0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者：危险的世界，演播：安然、林烟烟呀、三芳芳，后期制作：陶夭夭，感谢订阅。第三百二十七集，铺路都嫌硌脚。论克尔见媚眼没有抛给瞎子，哈哈一笑：“哈哈哈哪里哪里，世子面前，论克尔哪里有什么面子？”李浩点点头。指了指楼梯两侧轻纱薄裙，隐隐透出内里无限风光的女子。这两位是？不等伦克尔答话，两个女子轻轻一礼，柔声自我介绍道：“婢子来香见过世子。”万花楼四花，李浩眉毛一挑：“早闻万花楼四花名动长安，今日一见、啊，胜似闻名啊，世子过奖了。两女微微低头，俏脸上泛起两朵红云，更添几分娇艳。不愧是名动长安的人物，一举一动、一颦一笑都带着一股别样的风情。如果不是李浩来自后世，见惯了各种各样的六寸短裙、三寸围胸，这只怕呀，哼哼，还真有些把持不住。李浩叹了口气，摆摆手道：“咱们走吧，亲王，不要让赞普久等了。世子，请。”见李浩一点反应都没有，面对两个人间尤物，就如同面对两块石头。乱科尔一面在前面引路，一面暗骂了一句：“该死的花花公子，果然是见多识广之辈呀、啊！”至于李浩身后那两位，此时脸已经红得跟染了血一样，四只眼睛时不时的在两女脖子下那片雪白处飘过，身子不由自主的弯了又弯，跟在自家少爷身后，心中佩服不已。少爷就是少爷啊！面对这样的场面都能面不改色心不跳，果然是正人君子、文人典范。上德楼来，绕了半个圈子，一群人来到万花楼最大的一座包间前面。伦克尔前走几步，将门打开。包间里此时已经坐满了人，但是首座之上却并不是中层干部，而是个年龄不大的小胖子李泰。他怎么来了？没等李浩反应过来呢，这小胖子已经开口：“李德杰，见到本王在此，很意外吧？”啊，苏三干部苦着一张脸，哭也不是，笑也不是，他很想跟李浩说这是误会，可是却不知道从何说起。啊，论克尔看着手座上那小胖子，也是有点懵逼，有些搞不懂这位是从哪儿冒出来的。明明他刚刚一直都在楼下迎客，根本就没见一个外人进来啊。这怎么回来的时候，屋子里就多了一个人呢？倒是李浩微微一怔之后，哭笑不得道：“我说魏王殿下，你这唱的哪一出啊？别是昨天晚上又一夜未归吧？”松散干部和论克尔惊讶的目光中，李泰身上的亲王派头一下就没了，哭丧着脸道：“哎，可不是嘛！昨天跟二表哥他们闹了一个晚上，稀里糊涂找了个房间就睡过去了。”等醒来就发现这帮人全都跑了，什么情况啊？这两人很熟吗？嗯，也对。以李浩的身份来讲，跟这些个皇子们走得近，倒也无可厚非。松散干部眼珠子乱转，想插话却又插不进去，直到论克尔给他递了个眼色，这才老老实实的坐在一边，不再言语，静静的观察着面前这对大唐顶级纨绔。但是让他失望的是。李浩并未与李泰进行更多的交流，进了房间，坐到另一边原本应该属于论科尔的位置上，甩了个响指，示意随后跟上来的梅香过来斟酒。赞普啊，想必你跟魏王殿下应该已经认识了，呃，这就不给你们介绍了啊。松赞干部强撑着回答道：“嗯、哦，小王与魏王殿下聊得很开心。”不得不说，这位突然冒出来、年龄不大的魏王殿下，彻底打乱了他之前与论克尔的计划。有很多话当着这位殿下的面，实在是没有办法说出口。老于世故的论克尔见气氛有些尴尬，打了个哈哈：“<笑>呃、外臣长亭贵国有句老话，叫‘相请不如偶遇’。今日难得魏王殿下在此，不如去去去，一边去，没你什么事伦克那话还没有说完呢，就被李太粗暴地打断。小胖子推开身边正在为他递上干果的女子，屁颠屁颠儿地跑到李浩的身边，将梅香挤开。绿德姐，呃，不是，德姐哥，哥亲哥，你这次你可千万得帮帮我，否则回去之后母后非得扒了我的皮不可。李浩翻了个白眼没好气的回道：“不帮？那上次我已经帮你顶过一次雷了，差点被陛下把屁股打肿。”这次还想让我帮你，门儿都没有！李太死皮赖脸的瞅着李浩，可可你要是不帮我，我就死定了。青哥，你帮帮我吧，大不了我再答应你上个条件。嗯，不，五个条件怎么样？一百个也不行啊！上次你可是答应我了，以后不再跟那帮臭不要脸的在一起鬼混。没有想到啊，这才半个月，又旧病复发。哎，你说你怎么就这么不长记性呢？嗯。嗯，这不是一时又没忍住吗？大姐，嗯嗯，你一定要帮帮我，否则我真的会死的。此时的李泰哪里还有刚刚面对松山干部的傲气？低眉顺眼的坐在李浩的身边，圆圆的小脸上写满了哀求。这他妈到底谁是皇子，谁是臣子？有没有搞错啊？那松山干部等人几乎不敢相信自己的眼睛。李浩长叹一声：“哎，好吧。”谁让我有一颗善良的心呢？殿下，你的事情就算在我头上好了。若是皇后娘娘问起，你就说在我家城外庄子上讨论了一晚上冶炼工艺好了。嗯，冶炼工艺？那是什么？李泰满头雾水。作为大唐四皇子，工匠技术什么的，李泰从不放在心上，倒是诗词歌赋、琴棋书画方面，他比较擅长。而且特别喜欢模仿魏晋名士，崇尚魏晋之风。那什么是魏晋之风嘞？文人的说法就是风流潇洒，纵酒狂歌，不至于物。当然了，李浩没啥文化，在他看来，魏晋之风那就是有悖常理，外加醉生梦死。对这帮喜欢清淡之人、嗯，没有啥好印象。今天这也就是李太后这脸皮求他，但凡换一个人，连搭理都懒得搭理的。与李泰不同的是，松赞干部和论克尔甚至冶炼之法的重要性。见他问起，全都不知不觉的把耳朵竖了起来。见对面的吐蕃众人停杯投注，李浩心中暗暗好笑，啧了一声：“冶炼工艺嘛，其实说来也简单，不外乎就是配方。就拿炼钢来说吧，除去铁矿中的杂质，只是其中一个方面。”如何加入其他的原料，让其变成柔韧度更好的钢才是关键。殿下只需要回去跟娘娘说，嗯，在我家庄子上试验了一个晚上的配方，保证可以过关的。那这都跟什么跟什么啊？你这说的跟没说一样。松散干部和论克尔面面相觑，倒是李泰没有半点感觉，半信半疑的问道：“真的不会出什么岔子吧？”“放心，一定不会的。”试验出一个优质的配方，十年八年都有可能。这区区一个晚上，算不得什么。好，啊！李太一拍李浩的肩膀，起身道：“有你这句话，本王就放心了。”嗯，那啥，本王一宿未归，怕是瞒不过父皇和母后。今天就不陪你了，先走了啊！李浩像是早就料到会有这样的结果，问都没问李太曾经许诺自己若干条件的事情，洒脱的拱了拱手：“殿上慢走。”望着李泰带着两个随从风风火火的离开，西俊买面颊抽搐，俯身在李浩身边问道：“嘟嘟，这样真的好吗？这有啥不好的？至少在陛下看来，魏王殿下也算是挖空心思琢磨了一个善意的谎言，总理回去之后连谎言都没准备强吧？”李浩瞥了一眼重新挤回自己身边的梅香，感慨道：“这小胖子欠我那么多承诺。”一个都没兑现，我还这么用心的帮他。哎呀，我真的是太善良了，善良，你丫良心早就让狗吃了吧！不过话说回来，这种事情如果不是有一定把握，一般人还真干不出来。不是说没有这么大脑洞，而是没有这么大胆子。松赞干部心中腹诽，脸上却露出歉意的笑容，招来侍者安排重新摆宴之后，对李浩说道。世子，魏王殿下知事实，非吾等所愿，失礼之处还望见谅。没啥，都是自己人。说来啊，在下与魏王殿下也是多日不见了，心中想念的紧。我呸，这话假的，说出去连你自己都不信吧？松三干部嘴角抽了抽，与论科尔对视了一眼，微不可察的点点头。遇到这种不要脸的家伙，套关系还不如直接上干货。不多时，数个吐拨护卫打扮的家伙合力抬着几个箱子走了进来，咣当放到了房间的中央。总裁干部底气十足地命令道：“打开！”箱盖几乎同时被那几个吐拨护卫掀开，一连串倒气冷气的声音在房间中响起。只见中间的几只箱子里摆满了金珠玛瑙。李浩身边的梅香和兰亭更是眼口目不转睛地盯着最后被打开的箱子。流琉,琉璃这么多，李浩左右看了看，轻笑着说道：“喜欢吗？喜欢就多拿一些。”听闻此言，梅香兰亭面色大变，连声说道：“啊，婢婢子不敢，婢子是被鬼迷了心，世子。”能在青楼里面混成头牌，两个女人都是心智过人之辈。从打李浩与李太一见面开始，他们就已经确定，这位绝对不是他们能够得罪的人。坑了魏王殿下就不说了，吐蕃使节更是一见面就送上如此大的一份见面礼。那、啊、当然了，你可以把这当成是吐蕃人在炫富，可只要不是傻子，就不会干出把钱亮出来然后再揣回去的蠢事。所以，这些个装满了珠宝的箱子，一定是吐蕃人打算送给身边这位小祖宗的。可偏偏两人被财帛迷花了眼，居然在这样的情况下失态了，害得身边这位小祖总觉得丢人。若是将来报复起来，他们两个无依无靠的弱女子又岂能幸免呢？李浩初时也被二女吓了一跳，但很快就反应过来，也不多解释，只是笑吟吟的说道：“云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓。若非群玉山头见。”会向瑶台月下逢，爱美之心人皆有之。两位花仙何错之有啊？指望些许俗物，不要污了四位花仙之眼便好啊。言下之意，不仅包括了梅兰二女，就连对面刚刚回到松散干部身边的另外两女也有份儿。魏公世子李德简，长安第一祸害之名，让人未知如虎。原本松散干部身边二女还在为两位同伴因一时失态而得罪了这位而心生怜悯，那结果没有想到，这位顶着祸害名头的年轻人非但没有生气，反而如此的善解人意。当然，若仅是如此，还不值得他们另眼相看。在万花楼里这么些年，炫富的花花公子他们见过不知多少，真正让他们感到惊讶的还是那句七言短诗：“云想衣裳花想容。”春风拂兰露华浓，若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。不管是意境还是寓意，都可以称得上是绝品好诗。司花能够在万花楼为花魁，能够名动长安，绝不是靠着一张美艳不可方物的脸就能够做到的。若是没有一定的文化功底，怕是早就沦为普通歌姬了。如何能够上得了如此大的场面呢？想想那些个谣言，还真的是害人不浅。竟把如此翩翩佳公子说得如同古之周处，得亏这一次有机会见到真人，否则还不知道要误会多久。思及此处，四女同时起身，对李浩深施一礼，齐声道：“四花谢世子赏。”李浩淡淡一笑，摆手示意无妨。拜看到四女每人只拿一颗，不由得回头对铁柱道：“一颗怎么够啊？柱子，你去，每人一大捧。”诺。啊！柱子二话不说，来到箱子边上，伸出两只簸箕般的大手就往外捧。待给四女分完，这箱子里也就剩了个底儿了。万花楼四花这个时候都已经傻了。玻璃珠子对于李浩、铁柱来说不是值钱的东西，但是对于他们来说，这就是琉璃珠啊！不说一堆，就算是一颗都值老鼻子钱了。而李浩给他们的，就算是买下万花楼都绰绰有余。松散干部和论克尔看着李浩大把撒钱，也是一脸懵逼。这可是琉璃呀、啊，随随便便拿出一颗就能够轻松换来十匹良马，怎可如此就随便拿去送人呢、啊？而且一送还送这么多！嗯、啊，退一万步说，嗯、是这些个东西啊，确实是我们想要送给你的。若干时间之后，也的确是属于你的东西。可问题是我们现在还没说送给你呢，好不好？啊！你怎么就把东西送出去了？坑他人之财，你有意思吗你？你初开集体石化，的众人，席君买也是看得瞠目结舌。啊！铁柱一回来，就瞪着他道：“主子，你疯了？都督说一捧，你就真捧一捧啊？那可都是钱呐、啊嗯！嗯，值啥钱呢？不就是些玻璃柱子吗？少爷说了，这东西拿回去垫刀，都觉着硌脚。”席君买和铁柱并没有刻意压低声音。两人之间的对话清楚的传到房间中每一个人的耳中。初时听到西君买的话，吐蕃众人表情好看了不少，心说啊，到底还是有人明白事理。可是当他们听到铁柱的话之后，顿时整个人都不好了，电道都觉着硌脚。开什么玩笑？就你不装等死不？这可是琉璃，不管放在哪里都是绝对的稀罕物。还拿来铺路，你倒是铺一条路让我们看看呢。李浩也是蛮尴尬的，摸了摸鼻子，回头瞪了铁柱一眼，略带歉意的对吐蕃众人道：“呃，不好意思啊，我这手下不会说话。其实我当初跟他说的是，这东西咱家要多少有多少，拿来垫道都觉着硌脚。”松赞干部和论克尔一脸懵：“哎呀，我去，你还是别说话了，这这你玛有区别吗？”强大精神，伦科尔打着哈哈，哈哈，哈，世子说笑了。那、啊、本以为李浩会借坡下驴，客气几句，可是让论科尔没有想到的是，李浩非但没有，反而露出了为难的表情。一个带着仆人装逼的花花公子，老子给你面子不戳穿就已经不错了，难道还想让老子陪着你继续演戏不成啊？却不知，李浩此时是真的很为难。在他看来，自己已经很给松赞干部面子了。这要是放在后世，那你说哪一国家总统般的人物，拿出一箱玻璃珠你送人，就不被人拉进黑名单，那就出轨了。奈何他给对方面子，对方却有些不识抬举，非要把脸凑上来让他打。叹了口气，李浩背对着铁柱勾了勾手指：“铁柱啊，你去外面车上把庄子上送来的那袋子东西拿上来。”哦，铁柱答应一声离去。不多时，在回来的时候，手里已经多了一个不大的口袋。打开之后，从里面摸出几个拳头大小的东西，放到李浩面前的桌子上。看到铁柱拿出来的东西，房间中所有人全都傻了眼，论克尔甚至有些结巴：“这，这是？”只见李浩面前的矮桌上，几颗拳头大小的完全透明的琉璃珠，整齐地排成一列。好不！拳头大小的琉璃珠已经不能称之为珠，这你要说的话，也要称之为琉璃球。而且让人惊讶的还不止于此，因为那些个透明的琉璃球里面，竟然分别藏有栩栩如生的小人和房屋。那其中的一个里面，甚至还有雪花在飞舞。看着那精致到极点的琉璃球，啊，再看看自己拿出来那些个花花绿绿、手指头大小的琉璃珠，论克尔就觉得。好尴尬呀！啊，这家伙造的老脸通红。哎呀，还真是人比人得死，货比货得扔啊！与李浩拿出来的东西相比，这自家拿出去的东西，还真只配拿去铺路啊！不，还真是铺路都嫌硌脚啊！嗯、呃，那个世子，我能不能？没问题。迎着论克尔期待的眼神，李浩随手抓起了一颗桌上的玻璃球，抬一手丢了过去。如此随意的动作，让论克尔当场就白了脸，叫了声“世子小心”，手忙脚乱地在半空将那玻璃球接住，抱在怀里。因为信息不对等的关系，在李浩看来，价值不到200文、抛开工艺、材料成本不足5文的东西，放在论克尔的眼中，那几乎等同于是无价之宝啊！这茬货万一一不小心掉地上，怕是那一箱子琉璃加一起都不够赔的。望着对面松散干部跟他叔叔抱着玻璃球爱不释手，李浩很是无奈的摇了摇头，转头看看身边的两女，要不你们每人也挑一个吧，不是啥值钱的东西，全当留个纪念。哎呀，好帅呀、啊！一大捧玻璃珠已经让梅兰二女心里面小鹿乱撞，现在这位又将连吐蕃使者都惊为神物的琉璃球随手送给自己。在他们二人看来，此时此刻的李浩简直帅到天下无双。见两女久久没有反应，李浩诧异道：“怎么，不喜欢吗？”梅香紧张的手心里边全是汗，连连摇头道：“不，不是，婢子，婢子喜欢，很喜欢。”喜欢就好。来，这棵送。李浩的话还没有说完，外面陡然传来一声喧哗之声，紧接着，房间的大门被人一脚踢开。一个俏生生的身影站在门口，脸冷的几乎能够挂下一层霜。听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续哦。